0: Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Eu queria destacar aqui alguns versículos desse capítulo. Vou começar lendo os versículos 25 até o verso 27. E no decorrer dessa mensagem eu vou olhar para outros versículos que estão aqui no capítulo 19 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A morte é algo que mexe tremendamente com o homem. É alguma coisa que abala as estruturas da nossa percepção de vida. De repente a gente percebe que não é tão forte quanto imaginava, que coisas estão acontecendo tão rápidas que a gente não tem o controle. E é também aquele momento quando a gente quer, de alguma maneira, expressar essa perplexidade, esta tristeza, esta impotência, esta saudade que é gerada no nosso coração quando nos deparamos diante da morte. E é por isso que muitas pessoas são impelidas diante da morte, de expressar homenagem. Quando a gente vai, às vezes, a um funeral, a gente vê coroas de flores. Quando a gente vai a um funeral, percebe um cortejo de carros, seguindo o féretro, quase que uma homenagem silente. Ou então, numa cidade do interior, aqui não é tão costumeiro, mas no interior, é, lugares menores, a gente vê esse cortejo não de carros, mas a gente vê pessoas caminhando a pé ao longo da cidade, atravessando as ruas da cidade, e se for ainda mais interior ainda, não tem nem carro fúnebre, não é? As pessoas vão se revezando, trocando ali, é, 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 se revezando na alça do caixão, e às vezes caminhando alguns quilômetros até chegar ao cemitério. Tudo isso numa forma de expressão de homenagem. Eu quero dizer para você que no dia em que Jesus estava pregado na cruz, ele também recebeu algumas homenagens. Algumas homenagens muito especiais, que tenho certeza que tocaram o coração do Senhor da Glória. Algumas delas foram percebidas no ato, como esta destas mulheres. Outras foram manifestas e Jesus tomou parte delas na sua ressurreição. Mas estas homenagens nos ensinam coisas que precisamos aprender sobre o que significa andar com Jesus. E eu queria olhar para estas últimas homenagens que Jesus recebeu e tentar aprender com elas, aquilo que o Senhor espera de cada um dos seus servos, que estejamos vivendo e experimentando andando na presença do Senhor. Não eram muitas as pessoas que estavam diante da cruz Naquela hora a Bíblia nos diz que a maioria dos seus discípulos tinham fugido. Estava apenas João, o autor deste evangelho. E algumas mulheres estavam bem próximos à cruz. Tão próximos que Jesus podia ver e conversar com eles. E eles podiam conversar com o Senhor Jesus. Jesus estava pregado à cruz e estava morrendo. Mas naquela hora poucas foram as pessoas que tiveram coragem de permanecer ao pé da cruz. Parece que foi muito mais fácil homenagear Jesus uma semana antes, quando ele entrou, triunfalmente em Jerusalém. Tinha tanta gente, que alguns que cortavam ramos e colocavam no chão, outros tiravam as suas capas e colocavam no chão, e diziam, olha, Hosana, bendito, é o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito é o filho de Davi e essa era a aclamação do Messias mas uma semana depois quando homenagear Jesus representava permanecer ao pé da cruz eram tão poucas as pessoas que estavam ali por quê? porque estar ao pé da cruz significa compromisso. Você pode entender o que, que significava aquela hora estar ali ao pé da cruz? Os romanos estavam lá, os líderes judeus também estavam lá, e eles podiam identificar quem eram as pessoas ligadas a Jesus. Jesus estava sendo crucificado como um bandido, como um revolucionário, como, quem sabe um subversivo dos tempos antigos, e de repente estar ao pé da cruz é dizer que de alguma maneira este homem que estava sendo crucificado tinha alguma coisa a ver com a minha vida. Quando eu era bem criança, nos tempos da repressão militar, eu me lembro que um dia fui visitar a minha avó, e minha avó morava num bairro na periferia de São Paulo e naquela madrugada o exército baixou ali naquele bairro e justamente numa casa vizinha a casa da minha avó havia um grupo suspeito e eles invadiram aquela casa e houve tiroteio e houve tremenda repressão bombas explodiram e eu me lembro que quando eu cheguei para visitar a minha avó, o que a minha avó disse foi: olha, leva, leva esse menino para casa, leva, leva, leva logo, porque a coisa aqui não está boa. <risos> e a minha mãe me juntou, né? Naquele tempo ela podia fazer isso, né? Juntou mesmo, né? E foi me carregando para fora. E eu me lembro que naquele dia meu avô, minha avó, todo mundo saiu daquela casa. Porque estar ali já era uma situação complicada, mesmo ser vizinho de um subversivo era assim que era dito estar ao pé da cruz sempre vai significar compromisso e é por isso que muita gente não quer esse tipo de homenagem a Jesus não quer prestar esse tipo de homenagem quer estar ao pé da cruz do Senhor Jesus porque esse tipo de homenagem é antes de tudo compromisso leal Senhor Jesus, estou contigo para aquilo que for. Senhor, tu és o meu mestre. Tu és o meu mestre. E isso me basta. Como nós temos a tendência de fugir da lealdade a Jesus e do compromisso com ele? Como nós temos a tendência de fugir quando as horas difíceis chegam? Quando é testada a nossa fé? quando as pessoas criticam a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, quando temos que assumir compromissos definitivos com o Senhor e nos tornarmos parte do corpo de Cristo e fazemos isso através do batismo, tantos de nós fugimos de estar ao pé da cruz do Senhor, quando no meio das batalhas da vida, das lutas, das tentações e dos problemas, o Senhor nos convida a andar por fé e não por vista. Não tem nada aqui que seja concreto, não tem nada que seja indicativo de que Deus vai cumprir as suas promessas. E Ele diz, anda comigo e eu tenho que crer que aquilo que Ele prometeu é verdade e eu só consigo fazer isso se eu estiver ao pé da cruz de Jesus comprometido e compromissado com Ele. Quando temos de experimentar na prática aquilo que lemos nas Escrituras. Para mim, estas mulheres me ensinam o verdadeiro cristianismo, é a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. O louvor não é algo que a gente canta, a verdadeira fé não é alguma coisa que se pratica como um ritual. O verdadeiro caminhar com o Senhor Jesus é estar ao pé da cruz e dizer, Senhor, estou aqui, sou teu servo. Eu fico imaginando que momento especial foi para Jesus quando viu sua mãe e viu o discípulo amigo dele chamado João. Naqueles dias não existia N.S.S naqueles dias era a obrigação do filho mais velho cuidar dos seus pais, sustentá-los. E agora Jesus estava sendo crucificado, ele era o todo poderoso Senhor, mas naquela hora ele na qualidade também de perfeito homem e perfeito Deus, olhava para sua mãe a chorar, e não há coração que aguente uma hora dessa. E ele então olha para sua mãe e diz assim, Mãe, eis aí o teu filho, e olha para o seu amigo e discípulo João e diz: Eis aí a tua mãe. E eu posso imaginar a cena. Não dá para não chorar numa cena dessa. E de repente os braços de João se envolvem e abraçam Maria, mãe de Jesus, e apertam, como dizendo: Pode deixar, Senhor. Que homenagem! Porque louvor e adoração, meus irmãos, é mais do que cantar, é mais do que tocar é mais do que frequentar uma igreja, é mais do que ter um rito religioso, é ter esse compromisso de Jesus, de andar com ele e de estar ao pé da cruz. Andar com Jesus nem sempre tem um tapete vermelho maravilhoso, onde todas as coisas tremendas e gloriosas estão acontecendo. Andar com Jesus às vezes envolve enfrentar enfermidade, andar com Jesus às vezes envolve enfrentar duras dificuldades, andar com Jesus faz com que às vezes passemos por tribulações e problemas, mas não estamos sozinhos. Se nós temos a coragem de ficar ao pé da cruz, veremos a glória de Deus sendo derramada sobre a nossa vida mas temos que ficar ao pé da cruz quando estamos ao pé da cruz estamos expressando ao Senhor um tipo de devoção silenciosa não dá para estar ao pé da cruz gritando, cantando saltando e pulando mas a gente pode estar ao pé da cruz derramando o nosso amor e a nossa vida na presença do Senhor. Por isso aquele era um momento de adoração, mas era um momento de adoração silenciosa. Era aquele momento em que não importava o que estavam dizendo, havia um ladrão que dizia, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz rápido. Se você é poderoso, como tantos falam que você o é e o foi então faz um milagrezinho agora desce da cruz era aquilo que todas as pessoas estavam dizendo e a palavra de Deus nos diz que havia poder no Senhor Jesus para fazer muito mais do que descer da cruz ele poderia dar um assovio ele podia dizer vem e miríades e miríades de anjos viriam e naquele momento o juízo de Deus viria sobre a terra mas sabe por que ele não desceu da cruz? porque ele nos amou e amou ao ponto de tomar o meu lugar e o seu lugar, aquela cruz não era dele não, era minha era tua, e ele o tomou no meu lugar para que eu pudesse ter os meus pecados lavados e perdoados mas sabe o que, que ele pede? que nós sejamos aquele tipo de discípulo que pode parar diante da cruz e dizer Senhor eu sei quem tu és eu sei que tu podes mas, Senhor, estou aqui para te honrar com a minha vida, para te adorar com todo o meu ser, para exaltar o teu bendito nome. Quem sabe até silencioso nesse lugar. Jesus espera que nós tenhamos um tipo de devoção assim, íntima, que vem do fundo do coração, o que fazia diferença dentre aquelas mulheres e todos os discípulos, sabe o que é que fazia diferença? Era o profundo amor que aquelas pessoas tinham pelo Senhor Jesus. E existe uma diferença entre discípulos e discípulos de Jesus. É difícil dizer isso. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas é verdade, a Bíblia ensina sim. E o que faz a diferença é quanto você ama Jesus. Como é que você olha para esse Senhor? Se o teu coração está marcado pela graça, se você entende de onde você foi arrancado, se você pode compreender o quanto Deus já derramou da sua misericórdia e poder sobre você, de como ele tem cercado a sua vida de tantas e tantas misericórdias, então o seu coração vai estar amolecido e sensível para amar o Senhor Jesus. E aí você vai ser um discípulo diferente. Não apenas aquele que corre atrás para ver as coisas extraordinárias, nem tampouco aquele que quer ouvir alguém sábio que ensina, mas aquele que quer servir com a sua vida, com o seu coração, com seus bens, com tudo o que ama Jesus. Sabe, a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o que? O coração. Se Jesus for o tesouro maior da tua vida, o teu coração vai estar nele. Mas não são tantos os que ficam ao pé da cruz. Porque esse tipo de adoração e de amor requer uma entrega total e absoluta. É um amor que corre riscos, se compromete, mas que acima de tudo honra, honra a pessoa amada, o Senhor Jesus. É aquele tipo de compromisso e de amor que está disposto a se dar, e está disposto a fazer, simplesmente porque é alguém que é mais importante do que eu mesmo. Com certeza muitos de vocês assistiram aquele filme Titanic, não sei qual das versões, a mais antiga, a mais moderna, tanto faz. Mas há alguma cena naquele filme que de fato aconteceu, onde algumas pessoas, especialmente maridos e pais, colocavam os seus filhos e a sua esposa no barco salva-vidas, porque não tinha lugar para todo mundo, e faziam isso com profunda devoção. Sabiam que morrer no meio daquelas águas geladas, mas aquelas pessoas que estavam ali, às vezes até chorando, sofrendo, se debatendo, sendo seguras por alguém, para não saírem daquele bote, estavam indo para a salvação. Havia dentro deles um carinho, uma devoção, um amor tremendo. De outro lado, aquele filme vai mostrar outros que tiravam mulheres e crianças do bote para poder roubar o lugar de alguém. Quando nós falamos nesse tipo de amor, nós vamos ver o Senhor Jesus tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, morrendo por mim, para que o sangue dele pudesse nos purificar de todo o pecado. E a relação que o Senhor quer ter comigo e com você é uma relação de profundidade, de afeto. Ele não quer apenas ser o líder religioso da sua religião, o cristianismo. Ele quer ser o seu salvador, o seu senhor. Ele quer habitar a sua alma. Ele morreu na cruz por você. Mas ele quer que você aprenda a andar com ele em qualquer lugar. Mesmo quando isso significar estar ao pé da cruz. Se você não experimentou isso ainda você não conhece o sabor da sua fé, eu quero dizer para você que fé tem gosto, tem sabor, e o sabor da nossa fé é a relação pessoal com Cristo, é essa entrega radical, a gente pode ouvir coisas que ninguém mais vai ouvir, e a gente pode ter o privilégio de participar de algumas coisas que ninguém vai poder participar, eu posso imaginar aqueles discípulos vendo João levando a mãe de Jesus para sua casa. Eu posso ver os outros discípulos vendo João tratar daquela mulher como se fosse sua mãe e tendo o privilégio de estar desfrutando da presença daquela mulher. E talvez alguém dissesse: por que, que esse homem fez isso? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? E alguém iria dizer assim: é porque ele esteve ao pé da cruz. Eu quero dizer para você que quando a gente entra nessa dimensão, servir o nosso Deus é privilégio, é alegria, é prazer, porque as coisas maravilhosas da graça se misturam com o nosso serviço e a gente desfruta como bênção muito especial. Quanto Jesus já fez por você? Ele é digno da sua adoração, mesmo que signifique estar ao pé da cruz. O que que significa isso na tua vida? Você já pensou o que a cruz significou para você? A cruz de Jesus? Você pode entender o que é que a cruz do Senhor Jesus tem feito de bênção a seu favor? Você pode dizer, claro pastor, eu sei que através da cruz Jesus me perdoa. Mas não para aí. A cruz, na verdade, foi uma grande ponte que Jesus construiu num abismo que existia entre Deus e o homem, que estava assim os nossos pecados no meio desse abismo. Mas o Senhor Jesus colocou a sua cruz ali, e Ele mesmo está sobre ela, dizendo, vem, vem comigo. Eu não estou mais pregado nessa cruz, mas posso te ajudar a andar para o outro lado. Você pode entender que foi através da cruz do Senhor Jesus que ele permitiu, que ele abriu portas para que o Pai e para que ele e o Filho juntos pudessem derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Sabe, quando você convidou Jesus para entrar no seu coração, um milagre espiritual aconteceu, ele colocou um selo, ele colocou uma marca de poder dentro de você, o seu Espírito Santo. E ele colocou esse selo e essa marca e o diabo quando passa ao seu redor não pode tocar mais na tua vida. Por quê? Porque você tem o um selo e a marca do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Você pode entender isso? Mas a cruz de Jesus abriu acesso ao Pai na oração. Porque através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, as portas do céu estão abertas. E quando você diz Pai do céu... Sua oração não bate no telhado, não, porque quando ela é feita em nome do Senhor Jesus, ela entrou a presença do Pai e diz a palavra de Deus que nós podemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o céu está aberto, está escancarado, é bênção. Isso foi conquistado pela cruz. Aqueles que andavam oprimidos pela escravidão de Satanás, foi através da cruz de Jesus que a Bíblia nos diz que ele derrotou todo o principado e potestade. E quando ele entra na tua vida, ele limpa, não somente os pecados, mas toda a cadeia de opressão, toda a obra de Satanás sobre a tua vida tem que ir embora, porque o Senhor Jesus já os derrotou na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que o Pai nos amou tanto, 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 que desejou dar para mim e para você o reino dEle. O reino de Deus. Você pode entender o que é isso? É tão grande, eu acho que é tão grande, que a gente não consegue entender, ainda que a gente faça toda a força. Porque Deus decidiu dar o seu reino. E sabe como Ele está dando? Através da cruz de Jesus, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. O Pai pode nos dar o reino santo para aqueles que não eram santos. Tem tanto mais. Por isso esse Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação e cheia de amor. Se você entende a obra de Deus na tua vida, se você compreende a grandeza de Deus e aquilo que Ele está fazendo em você, não dá para deixar estas coisas para depois, você tem que participar delas, e você vai precisar ser um adorador, cheio de amor e de misericórdia. Uma cena dos evangelhos que ilustra isso, foi um jantar, onde Jesus participou, e de repente entra naquela casa uma mulher, uma mulher conhecida naquela terra, chamada... Mulher da vida. Ela entra naquele ambiente e todo mundo começa a cochichar. Que tipo de mulher é essa que entra nesse lugar? O que, que ela veio fazer aqui? E de repente aquela mulher se lança aos pés de Jesus e começa a chorar nos seus pés. E à medida em que as lágrimas quentes, grossas, batiam nos seus pés, as marcas das lágrimas ficavam naqueles pés empoeirados. E aquela mulher sem jeito e sem graça, porque ela estava molhando os pés do seu Senhor, desata os seus cabelos, e aí então as, as pessoas que estavam ali começam a ficar mais iradas e revoltadas, porque uma mulher não desatava os seus cabelos a não ser para o seu marido, naquela cultura. E ela então pega os seus cabelos compridos e começa a enxugar e a limpar os pés de Jesus. E começa um cochicho daqui, um cochicho de lá, e alguém dizendo, se esse homem fosse profeta, saberia quem é e que tipo de mulher é essa que está aos seus pés. E o Senhor Jesus então começa a contar uma parábola e ele vai explicando sobre o perdão, e ele faz uma pergunta àquelas pessoas dizendo assim, quem é aquele que ama mais? Aquele que pouco foi perdoado ou aquele que muito foi perdoado? E depois de alguma discussão, eles dizem naturalmente aquele que muito foi perdoado. Ele diz, é assim mesmo essa mulher está aqui lavando os meus pés com as suas lágrimas, porque ela foi perdoada sobre tantas coisas. Mas você, Simão, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés como é o costume da nossa nação, nem me deu aquele ósculo santo que era o beijo que se dava a um visitante que entrava na casa, mas todas estas coisas foram supridas por aquele quem se amou muito, Amou muito porque se perdoou muito. Você não vai conseguir estar aos pés da cruz enquanto você não entender tudo quanto Jesus fez por você. É por isso que para muita gente cristianismo é só tradição. Meus pais foram cristãos eu também sou. Mas cristianismo é mais do que uma tradição que se recebe de família. É um encontro pessoal com Jesus. É um experimentar da sua presença. É sentir o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. É receber todas estas bênçãos e desfrutar delas. E quando nós entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, então eu não quero sair os pés da cruz do Senhor Jesus. Aquele dia, o Senhor foi homenageado. Por um tipo de homenagem diferente, mulheres que não foram embora, mulheres que não se esconderam, mulheres que ficaram mais perto que podiam de Jesus crucificado, um discípulo que abraçou a mãe de Jesus e a recebeu como mãe pessoas que não queriam sair de perto da presença do Senhor e você. Você é um daqueles crentes ou cristãos que tem a alegria de estar ao pé da cruz do Senhor Jesus? Ou ainda não experimentou a grandeza do seu amor? Há um contraste aqui, nos versículos 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, olha que interessante, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. E então foi e tirou. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de cem libras, de uma mistura de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de limpo, com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. E ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. É interessante o contraste. Algumas mulheres e um discípulo, que não arreda um pé, diante da cruz. Mas logo adiante, dois discípulos ocultos. Interessante, não é? João está nos ensinando que Jesus possuía dois discípulos, que apesar de crerem no mestre, relutavam em se comprometer com ele. José de Arimatéia, o dono do sepulcro e Nicodemos aquele que um dia foi procurar Jesus de noite para saber sobre a vida eterna primeiro José de Arimateia é um ilustre desconhecido para nós ninguém sabe a sua história só sabe que ele era um discípulo oculto durante toda a vida não tiveram a coragem de se identificar e se comprometerem com o Senhor mas naquele dia não dava para deixar mais. E um foi lá e providenciou o túmulo, e o outro as roupas perfumadas. Na cidade de Jerusalém, fora dos muros da cidade, existe uma colina feia, muito feia, que tem algumas cavernas que parecem olhos profundos, e alguma mais larga que parece uma boca, tem de fato a cara, a aparência de uma caveira e as pessoas dizem que foi em cima daquela colina que Jesus foi crucificado cerca de uns 100 metros, se não mais 150 existe um jardim muito bonito descendo daquela colina existe um jardim muito bonito e cavado na pedra daquele jardim um túmulo onde algumas pessoas dizem que aquele foi, provavelmente, o túmulo onde Jesus foi sepultado. Era bem pertinho, 100, 150 metros. Você olha do lugar do túmulo e você pode ver a colina, você de cima da colina pode ver o lugar do túmulo. Hoje tantas pessoas cultuam naquele lugar, celebram a adoração, e a coisa mais bonita é que na porta daquele túmulo está escrito: Jesus não está aqui, ele ressuscitou. É sim, que coisa boa, não é? Que verdade tremenda. Mas aquelas dois homens, naquele dia, não puderam mais deixar, não puderam mais permanecer como discípulos ocultos. Sabe o que é que me ensina isso? é que algumas pessoas vão aprender rápido e logo que vale a pena estar ao pé da cruz. Tem uma rica fonte de graça de Deus que jorra lá. Mas há outras pessoas nesta vida que precisam vivenciar experiências muito duras, marcantes, para terem coragem de se comprometer com o Senhor Jesus. Que pena, que pena que esses dois, durante tanto tempo, perderam a benção de andar com Jesus. Mas que benção, que pelo menos naquele último momento, eles não perderam a oportunidade de se comprometer com Jesus. Eu queria dizer para você que conhece a mensagem do Evangelho, e que Deus tem trabalhado no seu coração há muito tempo, não fique esperando a hora negra, a hora escura, a hora do sofrimento, a hora da dor, para se comprometer com o Senhor Jesus, anda com Ele a tua vida toda, porque não há bênção maior do que andar com Jesus, não tem. Não espere que o argumento de Deus precise ser tão duro quanto a morte, para que a coragem venha ao seu coração e você se comprometa com Jesus. O que o Senhor quer é que o dia do seu compromisso com Ele chegue logo, para que você possa desfrutar as bênçãos da cruz do Senhor Jesus. Vale a pena andar com o Senhor. Mesmo quando a gente tem que estar ao pé da cruz, vale a pena a gente vai ouvir a voz do Senhor, a gente vai perceber a graça de Deus, a gente vai poder servi-lo com todo o nosso devoção e amor, e as misericórdias do Senhor nos cercarão. Que a cruz de Jesus seja o um único argumento, não precise de outro, para você se comprometer de corpo, de alma, de espírito, de vida com o teu Salvador e nada mais. Mas naquele dia, e naqueles dias, a maior de todas as homenagens não foi feita pelos homens. E se você vai lendo as escrituras sagradas, você vai perceber que o Pai entrou junto com estes nas suas homenagens. E diz a palavra de Deus que ao terceiro dia, depois de Cristo ter sido crucificado, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi erguido dentre os mortos pelo poder glorioso de Deus. E ele foi honrado, porque a palavra de Deus nos diz que o Pai entregou o reino nas suas mãos. E todo o poder no céu e na terra estão nas mãos do Senhor Jesus. E aqueles que estavam na hora da crucificação, como aqueles soldados, começaram a ver os trovões, começaram a ver os relâmpagos, começaram a ver a escuridão que veio e tiveram de dizer verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Porque o Pai estava nestas coisas. E a Bíblia diz que o Senhor, o Pai Eterno, fez rei dos reis e senhor dos senhores. E um dia o Senhor Jesus, que está à destra do Pai, há de voltar sobre essa terra. E há de julgar, diz a Bíblia, todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas. E o critério do julgamento, sabe qual é? A cruz de Jesus aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus feito na cruz e não tiveram medo, vergonha de se comprometer com ele como seu Senhor e Salvador e deixá-lo ser aquele que reina, domina e dirige as suas vidas passarão da morte para a vida, diz a Bíblia Por quê? porque esse é o poder do evangelho, esse é o poder da cruz mas e aqueles que não? A Bíblia diz que aqueles que com a boca confessam o Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus com os seus lábios o confessa como Filho de Deus diante do Pai. Mas a mesma palavra diz que aqueles que se envergonham de tal, Jesus também se envergonha de confessá-los diante do seu Pai, como salve e bendito do Senhor. O que a palavra de Deus nos convida a fazer é andar com Jesus. Mesmo que seja ao pé da cruz, é se comprometer com Ele, mesmo que seja na última hora. Mas eu diria para você, não espere a última hora. É andar na dimensão da graça, cada dia. Porque a bênção de Deus virá sobre os nossos corações. Tem alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando: olha, chegou a hora de você entregar a sua vida para mim. Chega de fugir, chega de se esconder. Chega de fazer de conta que não é com você. Está na hora de você fazer um pacto e uma entrega total da sua vida, para que eu seja Senhor e Salvador. Quem sabe você é aquele discípulo oculto, escondido, e ninguém sabe que Jesus está dizendo, chega, para com isso. Está na hora de compromisso, está na hora de entrega, está na hora de fazer pactos comigo. Há alguém a quem o Espírito Santo testifica estas coisas? Você sabe que é com você. Deus está falando, estou falando contigo. E hoje queria mudar. E queria dizer, Jesus, eu quero estar ao pé da cruz. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero ter pactos contigo, compromissos contigo. Eu quero te servir com a minha vida toda. Nós vamos orar ao Senhor agora. Eu quero orar por você. E quero pedir que a bênção desse compromisso se manifeste na tua vida. Senhor Jesus, quero te pedir, Senhor, segura na mão deles agora. Senhor, segura, Senhor, e firma com eles pactos. Pactos de salvação, pactos de compromisso. Pactos, Senhor, da tua bênção derramada sobre eles. Ó Senhor, que o poder do Evangelho, que o poder da cruz do Senhor... Refletido, Senhor, no teu sacrifício por nós, se manifestem nessas vidas. Ó Senhor, se há alguma cadeia do inimigo, de Satanás, a envolvê-los, agora, no poder do nome de Jesus, arrebenta, destrói, de tal maneira que haja libertação, haja, Senhor, liberdade do Senhor. Ó Senhor, nesta hora, abre o teu céu e derrama do selo do teu Espírito Santo, e confirma, Senhor, a cada um, debaixo da tua graça, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que a alegria, que a alegria do Senhor possa ser derramada sobre eles agora, e que seja sinal e testemunho do teu Espírito, de que o Senhor está ouvindo essa oração. Ó Senhor, que esses teus servos não se envergonhem do Evangelho, nem do Senhor, mas que andem contigo e te honrem com toda a vida. Ouça, Deus, a nossa oração e abençoa o teu povo. Abençoa no nome de Jesus. Amém e amém.